0: Fast live aus der Knochenhauer Straße in Bremen, das ist Telefonbuch spontan. Wie immer mit einem spannenden Gast aus seinem Telefonbuch, Marcel Kück. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Telefonbuch spontan. Es ist mal wieder Zeit gewesen und ich freue mich sehr, dass ihr immer noch mit dabei seid. Eine kleine, aber feine Sommerpause von sechs Monaten habe ich mir jetzt gegönnt. Das tat gut. Ich habe einen kleinen Rundtrip durch die Staaten gemacht, konnte mich mal wieder ein bisschen erholen und habe mir tatsächlich lange überlegt, wer eigentlich mein erster Gast in der Septemberfolge werden könnte. Und da ich alleine mit dem Wort September eigentlich eher Negatives verbinde, will ich genau das in dieser Folge aufarbeiten. Denn es gibt einen Gedanken, der allen Generationen vor mir, ganz wenige nach mir, kommt, wenn ich sage... Wo warst du eigentlich am 11. September 2001? An dem Tag, an dem die Zwillingstürme gefallen sind, an dem Tag, an dem Amerika angegriffen worden ist. Und ihr fragt euch das vielleicht auch gerade, wisst es sogar vielleicht noch oder wart da noch gar nicht geboren. Für meinen heutigen Gast ist dieser Tag jedoch ein ganz schrecklicher Tag, denn mein Gast hat im Zuge dieses Terroranschlags ein Familienmitglied verloren. Dennoch hat sie aus dieser Trauer einen Verein gegründet, der anderen Menschen helfen soll. Und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können. Ich freue mich, dich mal wieder zu hören. Herzlich willkommen im Podcast Lara Bote. Hallo. Lara, wie schön, dass du da bist. Ja,
1: freut mich auch.
0: Ich rufe dich gerade über den Ärmelkanal nach London an. Wie geht's dir da drüben?
1: Äh, so weit, so gut. Regnet heute, so typisch england aber ansonsten <lacht> ist alles gut.
0: Ich war vor fünf Wochen das letzte Mal in London und habe äh, direkt mal den heißesten Tag Englands mitgemacht. Ähm, da war gar kein Regen, also generell überhaupt gar das kein war Regen. Das nicht
1: so, von daher freuen sich alle immer, wenn es regnet. Oh, glaube äh, glaub ich. Normalerweise <lacht> haben wir alle die Schnauze voll davon, aber momentan ist es echt äh, nicht ganz so häufig. Und
0: du lebst nicht nur in London, sondern du arbeitest dort auch und du musst mir nochmal erklären, was du da genau machst. Du hast einen Bachelor im Music Management und bist jetzt so als Freelancerin unterwegs.
1: Genau, also ich arbeite in der Live Music Industry ähm, als, hauptsächlich als Tourmanager. Also ich bin so äh, die Person, die bei Bands mit auf Tour geht und schaut, dass äh, die Hotels alle gebucht sind, dass wir überall pünktlich ankommen, alles irgendwie geregelt ist. So ein bisschen so der Babysitter auf der <lacht> und ansonsten ähm, mache ich noch recht viel so accreditation also es ist ähm, wenn Leute zu Festivals kommen also Leute die da arbeiten dass die die richtigen Pässe bekommen ähm, und so weiter und überall hinkommen hingehen können wo sie hin müssen ähm, und Artist lasern also sozusagen bei Festivals zum Beispiel zu schauen dass die ähm, Künstler alle in ihren ähm, Ankleidezimmern sind dass sie alles haben was sie brauchen dass alle Fragen beantwortet werden können und so weiter und so fort.
0: Mega, war das schon immer dein Traum, so Organisation, Management?
1: Ähm, also ich habe angefangen 2015 damals so als Roadie sozusagen äh, mit äh, Bekannten aus dem Ort irgendwie, die Konzerte gespielt haben, dann die Gitarrenkoffer zu tragen und so und fand es irgendwie total toll, da ich schon immer Musik toll fand, aber selber leider nicht so talentiert bin, Musik zu machen. Ähm, und habe mich dann da ein bisschen schlau gemacht und habe gedacht, oh, es wäre eigentlich ganz cool, irgendwie Musik und Reisen zu verbinden und habe dann eben die den Job des Tourmanagers für mich ähm, ja, gefunden. Ich habe gedacht, oh, es ist eigentlich ganz cool. Man reist, man kriegt jeden Tag Konzerte mit und äh, man wird dafür bezahlt. Was gibt's Besseres? Und ja, in das Anschluss bin ich dann so ein bisschen dadurch noch reingerutscht.
0: Ja, irre. Also die Leidenschaft zum Beruf gemacht sozusagen, mit 23 Jahren absolut im Leben stehend. Und äh, jetzt könnte man denken, die Frau hat schon genug zu tun. Nein, du hast 2021 auch noch einen gemeinnützigen Verein gegründet, nämlich den Verein Klaus Bote Helping Hands. Wer steckt hinter diesem Verein? Was macht ihr da genau?
1: Ja, ich hatte das Ganze schon mehrere Jahre überlegt gehabt und wollte da ganz gerne eben... Ja, was, was gründen mit der Familie zusammen und habe dann letztendlich 2021 den Schritt mit meiner Mutter zusammen gemacht, bei uns im Bekanntenkreis, ähm, um zu fragen, wer denn daran Interesse hätte, da man ähm, glaube ich sieben Gründungsmitglieder gebraucht hat, ähm, haben da dann auch recht schnell einige ähm, Leute gefunden im Bekannten, Freundes-, Familienumfeld ähm, und haben uns dann eben zusammengesetzt und da diesen Verein gegründet, der jetzt ähm, seit diesem Jahr auch als positiver Verein eingetragen ist ähm, und dessen Ziel es an sich ist, Leuten oder Familien, bei denen ein Elternteil gestorben ist, ähm, sowohl finanziell, aber eher auch emotional und durch Erfahrungen und so wieder auf die Beine zu helfen und den Verlust ähm, verarbeiten zu können.
0: Wer hilft da genau? Also ist das so ein, so, ein, so ein Netzwerk sozusagen oder fahrt ihr da persönlich raus zu den Leuten?
1: Also, wir haben an sich jetzt schon die letzten zwei Jahre daran oder anderthalb Jahre daran gearbeitet, ein äh, Netzwerk zu erstellen, zum Teil mit anderen Vereinen, zum Teil mit äh, Seelsorgern, mit äh, Trauergruppen und so weiter und so fort, ähm, dass, wenn eben jemand Hilfe benötigt und Unterstützung benötigt, wir sozusagen diese Arbeit dann ähm, unterstützen können, dass die Familie sich nicht sorgt, um diese Dinge kümmern muss, sondern wir haben Bestatter, die mit uns zusammenarbeiten, zum Teil ähm, durch die wir dann Vergünstigungen bekommen können, die aber auch beraten können ähm, und eben einfach ein gutes Netzwerk zu schaffen, das dann im Notfall ja daran verwiesen werden kann und es einfach ein bisschen organisierter abläuft, da man ja meistens in so einem Fall, im Trauerfall dann nicht auch noch äh, die Kapazität hat, da das Ganze zu organisieren und irgendwie überhaupt erstmal nachzuschauen, was alles organisiert werden muss und da versuchen wir halt ein bisschen unter die äh, Arme zu greifen.
0: Und als gemeinnütziger Verein seid ihr vermutlich auch auf Spenden angewiesen. Erzähl uns einmal, in welchen Form man euch unterstützen kann, beziehungsweise aber auch, wie ich euch als betroffene Person erreichen
1: kann. Genau, also unterstützen kann man uns eben zum einen durch Spenden, da haben wir ein Spendenkonto, das ganz einfach auf der Webseite eben klausbotehelpinghands.org gefunden werden kann. Ähm, ansonsten haben wir aber auch die Möglichkeit, also wir freuen uns auch über Unterstützung eben, wenn jemand in so einem Bereich arbeitet, wenn jemand als Seelsorger arbeitet oder als irgendwie im Immobilienmarkt tätig ist oder so. Alle möglichen Dinge, die halt irgendwie äh, ja, Teil, des, Teil des alltäglichen Lebens sind, die eben betroffen werden ähm, durch den Verlust. Ähm, freuen wir uns immer über Leute, die eben uns kontaktieren und sagen, hey, ich mache das, ich habe das Gefühl, das könnte vielleicht hilfreich sein oder meine Expertise könnte hilfreich sein. Wenn ihr da jemand habt, der in diesem Bereich Hilfe braucht, meldet euch bei uns und dann ja hilft uns das einfach dann wiederum äh, unser Hilfsangebot zu erweitern oder zu ähm, so, ja spezialisieren auf bestimmte Bereiche.
0: Also helpinghens.org, das ist die richtige Adresse für mehr Informationen. Unter anderem auch eben über den Namensgeber Klaus Bote. Lara, wer war dieser Mann, der dich dazu gebracht hat, einen so wichtigen Verein zu gründen?
1: Ähm, das war mein Papa, der ähm, leider viel zu früh von uns gegangen ist. Und wir aber damals, äh, meine Mama und ich, äh, so viel Unterstützung aus dem privaten Umfeld, aber auch einfach, ähm, ja, von allen möglichen Stellen bekommen haben ähm, und uns das damals sehr geholfen hat, wieder auf die Füße zu kommen und unser Leben so leben zu können, wie wir es jetzt tun und eben das nicht damals uns, ja, komplett irgendwie als Familie zerstört hat und dann war der Gedanke eben, dass wir das eigentlich ganz gerne weitergeben würden, weil nicht jeder das Glück hat. Äh, was heißt das Glück? In dem Fall halt, also Glück ist es natürlich nie, wenn jemand stirbt, aber im Sinne von Glück danach zu haben, so ein Umfeld zu haben, das einem eben so unterstützt.
0: Jetzt habe ich es beginnend schon gesagt, du hast deinen Vater am 11. September 2001 verloren in einem der entführten Flugzeuge. Für die Zuhörenden, die jetzt wirklich so gar nicht wissen, worum es geht, um, am 11. September 2001, und ich glaube es war ein Dienstagmorgen, haben insgesamt 19 Terroristen vier Inlandslinienflüge entführt. Zwei davon wurden in die Zwillingstürme gesteuert, also dem damaligen Wahrzeichen von New York City eigentlich. Genau. Eins ins Pentagon, also dem Hauptsitz des Verteidigungsministeriums sozusagen. Und die vierte Maschine stürzte in Pennsylvania ab, war aber, ja, eigentlich unterwegs ins Weiße Haus. Lara. Diese Story beginnt eigentlich damit, dass dein Vater damals für eine Softwarefirma gearbeitet hat und für eine Geschäftsreise in die Staaten fliegen musste. Ihr habt damals alle in Deutschland gelebt und ich weiß, dass diese Geschäftsreise vom Datum, vom Datum her eigentlich total ungünstig lag, weil dein Vater dadurch deinen Geburtstag verpasst hat. Du hast am 11.09. auch noch Geburtstag und bist damals drei Jahre alt geworden. Und deinen ersten Tag im Kindergarten am darauffolgenden Tag konnte er durch die Reise auch nicht miterleben. Was ihm auch selbst absolut nicht gefallen hat, erstmal.
1: Ja, genau. Also, er fand es damals auch nicht ganz so toll, aber ja, war trotzdem halt sehr ehrgeizig, was seine Arbeit angegangen ist. Dementsprechend ähm, war generell bei vielen Momenten, dass meine Mama das mit der Filmkamera halt begleitet hat. Ähm, und damals war dann halt das Gespräch von wegen, ja, natürlich, mein Kindergarten ist es blöd, mein Geburtstag ist es blöd, aber es gibt ja noch viele weitere Geburtstage in der Zukunft, ähm, bei denen er dann dabei sein kann. Ähm, ja, ist dann nicht ganz so aufgegangen, der Plan. Ähm, ja.
0: Warum musste er da überhaupt hinfliegen?
1: Also, ähm, die Softwarefirma ähm, ist, also BCT, das ist die Schwesterfirma von Siemens, die machen sozusagen die Grundlagen von vielen, also sozusagen die Grundprogrammierung von vielen weiteren Programmen, die dann ähm, durch Siemens laufen. Ähm, und mein Vater war damals Abteilungsleiter von der Entwicklungsabteilung ähm, und dementsprechend war es damals dann sein Chef noch ein ähm, Abteilungsleiter von einer anderen ähm, Abteilung und er, die halt rübergeflogen sind, sozusagen als Führungs, ähm, ja, Führungsspitze der Firma. Ähm, und ja, ich weiß gar nicht genau, was sie machen mussten. Es waren irgendwelche Gespräche, glaube ich, die eben in L.A. LA stattfinden sollten. Das ähm, heißt, sie dann eben am 11. morgens, glaube ich, oder am 10. Abend nach Boston geflogen sind und dann eben am 11. von Boston nach äh, Los Angeles fliegen sollten.
0: Ja, und ihr wart derweil in Deutschland und habt deinen Geburtstag zu zweit vorbereitet. Was war geplant für deinen Geburtstag? Wie habt ihr gefeiert?
1: Ähm, geplant war natürlich sich ein ganz normaler Kindergeburtstag, ähm, wie man es halt damals so gemacht hat, mhm. ähm, mit äh, den Nachbarskindern, da man, ja, da ich ja noch nicht im Kindergarten war, von da waren es hauptsächlich die Nachbarskinder, weil man hat da auf einer Spielstraße gewohnt, äh, war unser Haus damals, und dementsprechend waren da sehr viele Familien mit Kindern im gleichen Alter, ähm, und alle haben sich gut verstanden, dementsprechend sind die dann nachmittags oder früh nachmittags ähm, alle vorbeigekommen, um dann da zu feiern und Spiele wie Topf schlagen und so weiter zu spielen.
0: Vielleicht muss man das kurz erklären. Deutschland und New York haben ja sechs Stunden Zeitverschiebung. Das bedeutet, während ihr also am Nachmittag deinen Geburtstag vorbereitet habt, war dein Vater am frühen Morgen in Boston übrigens ein wunderschöner Morgen. Also der 11. September 2001 war ein richtig, 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 also vom Wetter her ein richtig schöner Tag. Die Sonne schien, der Himmel war wolkenlos. Und dein Vater war kurz vorm Abflug und da gab es diesen einen letzten Anruf. Ein ganz normaler Anruf eigentlich.
1: Genau, da hat er nochmal meine Mama angerufen. Ähm, zum einen, um halt Bescheid zu sagen, dass er jetzt dann ähm, am Flughafen ist. Ähm, und zum anderen, um mir alles Gute zum Geburtstag zu wünschen. Ähm, der Anruf ist allerdings recht schnell ähm, beendet worden, da wir Kinder den Saft umgeschüttet haben und meine Mama dann aufwischen musste
0: das muss deiner Mutter ja absolut im Gedächtnis geblieben sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, vor allem, ja, weil halt mit eines der letzten Dinge dann war, ja, sorry, die Kinder haben den Saft umgeschüttet, ähm, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt das, äh, was man dann im Nachhinein gerne als letztes gesagt hätte. Ähm, aber ja, man weiß es halt nicht, wann es das letzte
0: Mal sein kann. Ja, und während hier in Deutschland ein absolut ganz normaler Tag in den Nachmittag startete, blickte ganz New York um 8.46 Uhr Ortszeit auf das World Trade Center, dessen Nordturm von einem Flugzeug getroffen worden ist. Und am Anfang war sogar noch ja, von einem Sportflugzeug die Rede, von einem Unfall bis eben 17 Minuten später ein zweites Flugzeug in den Südturm gekracht ist. Und unglücklicherweise war das... United Airlines 175, ähm, in dem dein Vater saß. Genau. Wann war denn dieser Moment auf dem Geburtstag, als die Erwachsenen von diesem Unglück, von diesem ja noch unbekannten Unglück in Amerika gehört haben? Ähm, das
1: war, als es gegen Abendessen gegangen ist, ähm, also frühes Abendessen, das ja beim Geburtstag war, ähm, und wir, dass meine Mama, ähm, mit der Nachbarsmutter geredet hatte, die auch da war ähm, und gemeint hat, ähm, ja, dass das Essen jetzt dann im Ofen ist und wenn ihr Mann auch noch rüberkommen möchte zum Essen, dann ist er gerne eingeladen und daraufhin dann eben unsere Nachbarin gemeint hat, äh, dass der eher nicht rüberkommt, weil er eben vorm Fernseher sitzt äh, und da an sich jetzt schon seit ein paar ersten Stunden, zwei Stunden ähm, Nachrichten schaut, weil in Amerika was Schlimmes passiert ist. Ähm, und meine Mama dann eigentlich sofort gesagt hat, Klaus. Und ja, natürlich dann im ersten Moment da, ja, Amerika ist groß, das ist jetzt bestimmt nicht mit dem Klaus, nur weil der in Amerika ist jetzt, äh, übertreibt mal nicht, aber meine Mutter hat es dann irgendwie sofort im Gespür gehabt, dass mein Papa davon betroffen ist. Ich weiß, dass dann, also, dass da dann schon so dieses, meine Mama dann, ja, sehr, äh, emotional geworden ist und dann, schon ähm, unsere Nachbarin eine andere Nachbarin kontaktiert hatte, die dann ähm, aus dem Ofen so die Pommes rausgeholt hat und die Kinder mit sich genommen hat und alles dann den Geburtstag verschoben hat. Ich weiß nicht, was sie uns erzählt haben, warum das jetzt woanders hin muss. Wahrscheinlich war am Schluss irgendwie was so Blödes, wie der Ofen funktioniert gerade nicht oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, da war dann erstmal die Priorität, ähm, dass wir halt jetzt erstmal nicht mitbekommen, dass da irgendwas gerade schiefläuft.
0: Unglaublich, muss ich jetzt wirklich mal sagen, dass erwachsene Menschen so professionell reagieren können und direkt schalten in einer Situation, die völlig unklar ist. Aber handfester wurde, als die Eltern deines Vaters, also deine Großeltern, bei deiner Mutter anriefen und sagten, Katja, sag deinem Vater, dass er sofort zu uns kommen soll.
1: Die hatten da eben dann schon Kontakt gehabt mit der Fluggesellschaft oder der Firma, mit irgendjemandem. Ähm, weiß ich nicht mehr ganz genau, mit wem das war und haben dann sozusagen erstmal äh, ja den, <lacht> meinen Opa zu sich geholt, um da eben ein bisschen die Lage zu besprechen und halt dann auch zu überlegen, was jetzt gemacht werden soll, wie man es auch meiner Mutter beibringt, ähm, die natürlich jetzt mit einem Dreijährigen daheim ist ähm, und ihr Mann jetzt je nachdem nicht zurückkommt.
0: Ich finde das total bemerkenswert, dass deine Großeltern in so einer Situation funktioniert haben und anstatt selbst in eine ja fassungslose Trauer zu fallen, erstmal versuchen, organisatorisch Dinge zu klären. Also un unglaublich. Aber auch da wusste deine Mutter noch nicht zu 100 Prozent, ob dein Vater in diesem Flugzeug saß, bis ein zweiter Anruf kam. Wer war da dran?
1: Ähm, ich meine auch, dass es das Geschäft gewesen war. Es kann auch die Fluggesellschaft gewesen sein. Ich meine, es war das Geschäft. Ähm, dass eben dann da die offizielle Bestätigung bekommen hat, dass die ähm, ja drei von, von dem Geschäft äh, auf der Passagierliste waren, also eingecheckt haben und äh, gebordet sind, ähm, dementsprechend ganz sicher im Flugzeug waren. Und deine Mutter? Ähm, ich weiß, dass sie in der Küche zusammengebrochen ist, ähm, aber mehr weiß ich und aber auch sie glaube ich nicht mehr so wirklich, ähm, weil es natürlich einfach traumatisch der Moment gewesen ist und da irgendwo auch das Gehirn dann, glaube ich, so ein bisschen in die Schutzhaltung springt.
0: Wahrscheinlich ein ganz surrealer Moment. Und dann dürfen wir nicht vergessen, du hattest am nächsten Tag Einschulung in den Kindergarten, also ein ganz besonderer Tag für dich, genau. den dir deine Mutter trotz allem noch irgendwie ermöglichen wollte und sie dir irgendwie einen schönen Tag bereiten wollte. Also sie wollte, dass du, dass du das eigentlich alles gar nicht mitbekommst.
1: Genau, also meine Mama war, ähm, bevor sie mit mir schwanger war, Leiterin von dem Kindergarten, in den ich ähm, gekommen bin. Hat dementsprechend da auch äh, sehr viele Leute gekannt. Äh, meine Patentante war zu dem Zeitpunkt die Leiterin. Und äh, dementsprechend kam da dann eben auch äh, ja die Ansage von meiner Mama, dass äh, mein oder unser Leben jetzt sich in nächster Zeit genug ändern wird. Und sie ähm, aber möchte, dass ich eben zumindest noch diesen wichtigen Tag, eben diesen ersten Kindergartentag äh, ganz normal verbringen darf und einfach Kind sein darf, ohne äh, das ganze Drama und Trauma, was und nicht, was danach äh, auf uns zukommt. Und ja, dementsprechend die Ansage dann war, wenn sie sich zusammenreißen kann, dann müssen sich jetzt auch die Erzieherinnen zusammenreißen und es einfach nicht ansprechen.
0: Hat das funktioniert?
1: Ja, hat also niemand hat... Was, sie, sie haben alle mit Tränen gekämpft, als wir reingekommen sind, aber ähm, der erste Kindergartentag war für mich wie für jedes andere Kindergartenkind auch also Ich habe wahrscheinlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber das konnte man natürlich darauf schieben, dass die Leiterin meine Pfadentante war. <lacht> das, das, äh, ja.
0: Wofür du sicherlich auch bis heute dankbar bist, oder?
1: Natürlich, wobei ich trotzdem auch denke, dass äh, es ja glaube ich, für meine Mama extrem schwierig war und ich wäre ihr auch nicht böse gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätte, weil ähm, ich glaube, da hätte jeder Verständnis gehabt, wenn sie da das auf sich äh, erstmal Rücksicht noch, also was heißt, sie hätte ja dann nicht auf mich keine Rücksicht genommen, aber es ähm, ist ja nochmal ein Unterschied zwischen ähm, so zu tun, als wäre nicht, damit ich einen normalen Kindergartentag habe und äh, ja, gar nichts zu machen. Ja.
0: Wie lange hat das dann gedauert, bis deine Mutter sich gesagt hat, ich muss das meiner Tochter jetzt erzählen.
1: Ähm, ich meine, das war am nächsten Tag, am 13. Ähm, also zwei Tage danach, ähm, weil natürlich dann dadurch, dass wir in einer kleineren Gemeinde gewohnt haben, dann auch äh, vor der Kirche auf einmal halt dann schon Bilder waren von meinem Papa und Blumen überall und äh, Reporter vor der Tür und so weiter und so fort. Und dementsprechend äh, meine Mutter halt nicht wollte, dass es ähm, dass ich irgendwie halt durch jemand anderen erfahr, ähm, dadurch, dass wir halt an sich auch durch meine Oma, also durch die Eltern zu meinem Papa recht äh, viele uns kannten, weil die schon seit Jahren in dem Ort gewohnt haben, ähm, war eben dann die Sorge, dass es mir jemand anderes erzählt oder jemand auf mich zukommt und sagt, oh Gott, mit deinem Papa tut mir so leid. Ähm, meine Mutter wollte halt sicherstellen, dass sie diejenige ist, die mir das sagt.
0: Wie nimmt man das als Dreijähriger auf? Realisiert man, was die Mutter da zu einem sagt?
1: Mama, habe ich es auf jeden Fall realisiert und habe äh, da sehr äh, äh, ja, geweint und äh, auf eine Art und Weise, auf die ich nie, nie mehr danach geweint habe.
0: In den darauffolgenden Jahren, welche Phasen der Trauer bzw. der Verarbeitung hast du denn da so an dir selbst feststellen können? Also gab es Phasen, in denen du zum Beispiel total aggressiv warst oder besonders neutral? Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also, es gab auf jeden Fall verschiedene Phasen. Also, ich weiß noch, als ich jünger war, war es wirklich so, dass ich da, äh, wenn ich sauer war, irgendwie das extremer war, weil ja, ähm, irgendwie diese Wut über das Geschehen ist irgendwie auch immer noch dazu gekommen ist, was ich mittlerweile nicht mehr habe, da ähm, es mittlerweile einfach in Akzeptanz übergegangen ist und ich äh, generell mittlerweile das Leben eher so sehe, dass ich sage, hey, äh, was passiert ist, es passiert, egal um was es geht. Also nicht mal auf äh, den 11. September eingeschränkt, sondern generell, wo ich denke, Dinge passieren, die sind nicht immer schön, aber ähm, wir alle wissen nicht, wie viel Zeit wir auf der Welt haben. Ähm, und ich versuche mich eher auf die schönen Dinge zu konzentrieren, als mich über die schlechten Dinge aufzuregen. Ähm, und ich glaube, damit fahre ich um einiges besser, als ich es früher getan habe. Ähm, Natürlich kommen immer mal wieder bestimmte Anlässe, wo es schwieriger ist, also gerade mein 18. Geburtstag oder auch dann äh, der, das Abitur oder jetzt auch dann äh, die Graduation, also die, der Abschluss von der Uni, waren dann schon so Momente, wo man dann mal emotionaler wieder wird, weil halt da natürlich ganz klar dann eine Person fehlt. Ähm, ich auch weiß, in Zukunft, wenn irgendwie mal irgendwann geheiratet wird, wird ganz klar natürlich die Person fehlen, die mich dann den Gang runterführt und so. Und ich weiß, dass die Momente immer wieder, ähm, ja, glaube ich, die schwierigsten Momente sind, weil einfach da nochmal bewusster dann jemand fehlt. Ähm, und halt auf eine Art und Weise im Sinne von nicht gewollt fehlt. Also es ist ja nicht, dass mein Papa sich getrennt hat und verschwunden ist, sondern, ja, dass er im Normalfall ja für die Dinge da gewesen wäre.
0: Also ist der 11. September, nee, ich frage anders, ist der 11. September für dich ein Tag, an dem ein verheerender Anschlag mit knapp 3000 Toten verübt worden ist oder ist das in erster Linie der Todestag deines Vaters?
1: Der Todestag meines Vaters. Also das eine hat, natürlich ist 11. September ist ein großes Ding, aber es hat für mich, glaube ich, trotzdem nicht so die Bedeutung, also es hat die Bedeutung im Sinne von, dass es für mich ja halt ganz klar ist, wo mein Papa gestorben ist, aber es hat halt auf jeden Fall eine andere Bedeutung ähm, für mich als für andere Leute jetzt, weil es eben ich jetzt nicht so als Weltgeschehen in erster Sinne ansehe, sondern eben als privates Erlebnis. Ähm, und dementsprechend, ja, das für mich einfach eher der Todestag meines Papas ist an erster Stelle.
0: Wann kam denn dann letztlich der Entschluss? ich will einen Verein gründen und anderen Menschen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, helfen?
1: Ähm, also an sich war es für mich ähm, mehr oder weniger, dass ich angefangen habe, bei einem Bekannten von mir auf dem Festival zu arbeiten, der eine ähm, wohltätige Organisation hier in England hat. Ähm, sein Bruder ist an Krebs gestorben und die haben jetzt eben eine Organisation gegründet schon vor einigen Jahren um anderen Kindern, die mit Krebs äh, zu tun haben, zu helfen und die Familie zu unterstützen. Und ich fand das irgendwie so eine schöne Idee, einfach diesen was Gutes zu tun. Die Dinge, die selber gut liefen oder, oder auch die man sich gewünscht hätte, ähm, die einfach selbst in die Hand nehmen und dafür zu sorgen, dass es anderen Leuten eben einfacher gemacht wird, damit umzugehen. Ähm, und ich fand das einfach eine schöne Idee und habe dann eben überlegt was was man eben irgendwie machen könnte in Deutschland eben auch was mit unserem Schicksal zu tun hat und ähm, haben dann eben auch geschaut und haben eben auch festgestellt dass es einfach nicht wirklich also es gibt Unterstützung für ähm, oftmals für Eltern die ihr Kind verloren haben gibt es sehr viele Anlaufpunkte oder auch für Kinder die beide Eltern verloren haben mhm. ähm, aber eben so für Halbweisen und aber auch eben den verbliebenen Elternteil zusammen gibt eigentlich recht wenig, ähm, gezielte Unterstützung und haben dann gedacht, dass, ich meine blöderweise haben meine Mama und ich damit halt, ja, viel Erfahrung und haben dann gedacht, es wäre da eigentlich ganz schön, da eine, was Gutes draus zu machen, da eben auch bis heute noch das Interesse an gerade auch unserer Familie, da dass ich am 11. Dezember Geburtstag da ist ähm, und wir die Aufmerksamkeit als Familie jetzt nicht brauchen und es, wir, wir brauchen da nicht im Mittelpunkt stehen oder sonst was. Wir sind eigentlich ganz glücklich mit unserem Privatleben und brauchen da auch nicht mehr so oft drüber reden. Ähm, aber haben uns dann dazu entschlossen, da das Interesse einfach von einem großen Teil der Öffentlichkeit noch da ist, dieses Interesse zu nehmen und ja versuchen was gutes daraus zu machen versuchen die aufmerksamkeit dann eher für den verein zu nutzen um dann eben anderen leuten helfen zu können die eben nicht im so im zentrum der öffentlichkeit stehen mit ihren geschichten ähm, und dann unsere möglichkeiten die wir haben für diese leute dann zu nutzen
0: und ich kann nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass dieser Verein eine Website hat und sich über jedes Engagement freut, aber kannst du dich dort auch melden, wenn du betroffen bist. klaus-bote-helpinghands.org heißt die Website. Und Lara, ich wünsche euch damit alles, alles Gute und bedanke mich, dass du heute so offen über deine Geschichte erzählt hast.
1: Kein Problem. Danke
0: ebenso. Danke dir, Lara. Und wenn euch diese Folge genauso gefallen hat wie uns, abonniert diesen Podcast und bewertet uns doch mal auf Apple Podcasts. Ich wünsche euch bis zur nächsten Ausgabe eine gute Zeit und ruft doch mal einfach eine Person an, mit der ihr schon lange nicht mehr gesprochen habt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Das war Telefonbuch spontan mit Marcel Kück. Mehr Informationen zum Podcast sowie weitere Folgen gibt's auf Instagram und auf allen bekannten Streamingportalen.